0: Bonjour, bonsoir à tous, je suis Brice Bossavi et bienvenue dans Une2, le podcast Foot et Rap de l'équipe. Dans ce nouvel épisode, deux personnalités fortes dans leur domaine se rencontrent. Est-ce parce qu'elles ont toutes les deux du sang algérien dans les veines C'est possible. Est-ce aussi parce qu'elles ont réussi à s'imposer dans le monde du foot et de la musique malgré les obstacles C'est probable. Et est-ce que finalement, nos deux invités n'auraient pas beaucoup de points communs C'est ce qu'on va sans doute constater dans quelques instants. Aujourd'hui avec nous en studio à Paris, nous sommes avec celle que l'on appelle la grande sœur du rap français. 15 ans de carrière, une vie entre son Algérie natale et le Canada, 3 albums, un disque de platine, un disque d'or, une comédie musicale et des collaborations avec l'ensemble du rap français. Zao est avec nous aujourd'hui. Salut Zao
1: Salut Quelle intro Incroyable Et pour
0: discuter avec elle aujourd'hui, il fallait bien avoir quelqu'un avec la même armoire à trophée. Et accrochez-vous bien, oui, notre invité du jour a tout gagné cette saison, Championnat. Coupe et même Ligue des Champions, tout ça avec le Barça, Keira Amraoui, milieu de terrain international française, est avec nous à distance depuis Barcelone. Salut Keira Salut Ça va Ça va Bah, ravi de t'avoir avec nous et comme d'habitude, je suis avec Pierre-Étienne Minonzio de l'équipe. Salut Pierre-Étienne
2: Salut, salut à tous
0: Et nous sommes en studio avec Binjodio. Tout
2: le monde n'a And
3: strong could have a problem. The early cross, Ashwala
2: and Rawi, and Barcelona finally have the goal. Well, it's taken them 80 minutes, but the former Champions League winner,
3: Kira Hamrawi, has broken the deadlock.
1: deadlock.
0: Je viens donc euh, d'écouter un featuring euh, Zao Kera Amraoui euh, <rire> avec euh, d'abord ton morceau euh, Zao Laissez les Koumas en featuring avec MHD et euh, toi Kera ton but en Champions League euh, l'été ouais. dernier face à l'Atlético Madrid. Un but qui était euh, important en plus. La première question que je voulais vous poser, c'est que vous avez déjà un peu parlé sur les réseaux sociaux si j'ai bien compris, mais euh, c'est la première fois que vous discutez vraiment, non C'est ça ouais.
2: Voilà, c'est ça. C'est la première fois que je la rencontre. Bon. Encore sur l'ordinateur, mais c'est pas grave. T'inquiète, on va La arranger ça, fois, ça très très vrai. vite.
1: T'inquiète pas, très vite, on va on va okay. arranger ça. On va on va voyager. Ça
2: y est, c'est bon. C'est bon, on peut voyager maintenant.
1: Ouais ouais, grave. Non non, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'ai suivi aussi sur les réseaux parce que c'est une femme inspirante. Et j'avoue, il y a le petit côté DZ qui m'a fait cliquer aussi. Oui, évidemment. La DZDrie attire comme un aimant. <rire> Moi je suis très très attentive en tout cas aux femmes accomplies, aux femmes qui se battent aussi pour pour devenir accomplies, aux femmes qui se battent aussi pour, pour devenir ce qu'elles devraient être et qui se laissent pas abattre et j'ai, j'ai eu ce, ce sentiment-là en... en, en... Juste en la voyant évoluer à distance sans même la connaître. Donc euh, c'était logique après, dès, dès, que, dès, dès, que, dès qu'elle m'a parlé, on s'est échangé on s'est deux, trois trucs vite fait. Et puis, euh, puis c'était fluide. En vrai, les, nos énergies se sont attirées logiquement.
0: Et toi, Kéra, <rire> t'as écouté la musique de Zao, je suppose
2: Oui, ça fait longtemps. <rire> ça fait longtemps qu'on l'écoute non, en tout cas, euh, j'aime, bro- j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait et, et ce qu'elle dégage, et, et elle peut être fière d'elle, en tout cas. Merci, et, merci. Euh, et, et ton retour, euh, il va faire mal Redis-le, Une redis-le, chaleur. j'ai pas
1: entendu ce que T'as dit quoi déjà, euh, Kéra Mon retour, quoi, pardon Mon retour, il va
2: faire mal. Ah, ok,
1: redis-le encore, j'ai pas entendu. Il va faire mal
2: <rire> <rire> Comme ton but. T'inquiète. <rire> Je te le souhaite, en tout cas. Merci.
1: Euh,
0: c'est une question habituelle dans notre podcast. Euh, elle est pour toi, Kera. Euh, qui est-ce qui s'occupe de la, de la musique dans les vestiaires au Barça Et est-ce que toi, tu passes de la musique dans le vestiaire
2: Franchement, au début, non. Mais comme elles mettent que des musiques espagnoles, bah, <rire> euh, je... <rire> franchement, je, j'en pouvais plus. Et j'ai commencé à mettre mes, mes, mes sons. Et euh, des fois, euh, quand... Quand ils mettent trop de sons espagnols, je mets mes sons et en plus, elles kiffent les sons euh, français. Donc, euh, je crois que je vais devenir euh, la DJ euh, du vestiaire parce que les sons <rire> espagnols, voilà. ça va deux minutes. Hein.
0: <rire> et, euh, non, vois... j'aime
2: bien, mais... mais voilà quoi.
0: Mais tu, tu leur passes quoi comme son français
2: <rire> De tout, franchement, de tout, ça dépend. Je mets une playlist, je laisse tourner, mais au moins euh, de la musique française. <rire>
0: Bah Écoutez, on va passer dans la première partie de ce podcast. On va un peu remonter dans le temps et revenir dans les années 2000 pour parler aussi un peu de votre passé. Donc, euh, comme je disais, vous avez les deux un point commun, c'est que bah, vous euh, vous avez lancé vos carrières dans, le, dans la musique et dans le football dans les années 2000. Euh, les années 2000, vous devez bien le savoir, c'était n'était pas la meilleure période pour le, le foot féminin ou pour la musique. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'argent et pas forcément autant de médiatisation pour le foot féminin. Donc, euh, la première question que, qu'on voulait vous poser, c'est euh, est-ce que c'était n'était pas compliqué quand vous étiez jeune de vous dire euh, je vais me lancer dans le foot ou euh, je vais me lancer dans la musique euh, à cette époque-là
1: Moi, perso, euh, c'était très compliqué, vu que j'ai en plus grandi en Algérie. Donc, euh, la musique, c'est pas une option. C'est la. Euh, à l'époque, hein, je dis bien à l'époque, c'était euh, la solution euh, quand t'as, t'as raté ta vie, en gros. Tu ne fous rien, tu chantes <rire> la misère du monde et t'es, 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 tu ne peux pas venir et dire Papa, je veux devenir chanteuse, c'est super. Il va dire Bravo, ma fille, génial euh, <rire> Vrai ou faux, Kera Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est pas genre... Euh... Bon, voilà. C'est genre... Oh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça Donc euh, déjà, c'était pas gagné d'avance culturellement. Euh, après, euh, une fois que j'ai immigré au Canada... Euh, le marché français et c'était la France. Le Canada est francophone minoritaire, donc euh, même si euh, voilà, ça parle quand même français. Donc je, le, les chances étaient très très minimes, mais j'ai rien lâché, j'ai continué. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui pour euh, s'exporter, pour euh, pour faire de la musique et est ce que ça, ça touche le monde entier. Non non non, c'est, je faisais, euh, je travaillais, j'avais trois taf, euh, je faisais des allers-retours en France. Euh. Euh, je squattais chez de la famille ou des potes pour aller en maison de disques et je me retrouvais dans un sas parce qu'on m'ouvrait pas la porte et quand disait bon laissez- votre CD à l'entrée à la réception et puis bon j'avais fait un voyage en France pour ça et je savais qu'ils écoutaient pas et voilà mais c'est pas grave parce qu'à force, je suis une reloue. À force, à force. J'ai pu avoir un rendez-vous, puis deux, puis trois, puis on m'a tous dit la même chose au début, c'est « t'as une voix bizarre, elle est chelou, ta voix, euh, <rire> euh, voilà, ça marchera jamais, nanani, nanana. » En plus, euh, ils m'ont dit « ouais, mais t'es une meuf, mais t'es pas en mode... » Parce qu'à l'époque, ce qui marchait, c'était le R&B 2000 c'était des trucs à la jello, bien rouler fallait être coiffé, maquillé, jonché sur des talons, faire des chorés tout ça. Moi, c'était pas du tout mon délire, j'étais garçon manqué, tout ça, mais ça marchera jamais. Et c'est comme ça que je me suis différenciée du reste, en vrai. Euh, je suis arrivée avec ces chelous, tasper, taper, j'ai cassé tous les codes. Pour moi, c'était un single zéro, vraiment, pour montrer que je suis un peu différente. Et ça a cartonné. Alors que personne s'y attendait. Et ça m'a poussé à juste me produire moi-même, en fait. Dès le début, euh, parce que personne voulait mettre dessous, bah, j'ai, mis des, des, j'ai, 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 mis, j'ai mis du cœur à l'ouvrage et je suis devenue. Un peu productrice malgré moi. Et Dieu merci aujourd'hui, parce que c'est, c'est un peu le futur de la musique.
3: Et Kéra, quand tu écoutes ce qu'elle vient de dire, est-ce que tu te reconnais un peu dans ton parcours, dans le côté c'était si pas gagné d'avance Et puis dès le côté aussi, toi t'avais un profil de joueuse atypique, on te disait mais ça marchera jamais. Est-ce que tu te reconnais dans ce qu'elle vient de dire, à travers ta propre ouais, expérience Bien sûr.
2: C'est, c'est un peu moins, ça a été un peu moins compliqué que, que Dao, mais mais ça a été compliqué quand même. Et je me retrouve dans ce qu'elle dit. Surtout que, que dans les années précédentes, <rire> c'était compliqué de jouer au foot et bah oui. et surtout nous, d'où on vient, une fille, elle pouvait pas jouer au foot, fallait fallait continuer malgré que sa famille culturellement, pas. c'est compliqué. Moi, j'ai, j'ai, ouais, c'est trop compliqué. J'ai quatre grands frères donc. <rire> euh, ouais. Oh là là!
1: <rire> non mais. Je pense quatre mis... grands frères, c'est pire que le sas des maisons de disques.
2: Hein. <rire> ouais, franchement, laisse tomber. C'est... Ah non, mais je sais. Et... Bourbier, Bourbier. Aucune fille joue au foot. Et leur petite soeur, mes frères, ils jouent pas au foot. Et leur petite soeur, elle joue au foot, c'est... c'est pas possible, ça existe pas. Ah ils oui, me eh ben ça oui. existe pas. Ils m'ont fait la misère un peu. Et après, euh, franchement, j'ai... J'ai... en fait, je leur ai dit que. Qui, qui peuvent me dire ce qu'ils veulent ça va rien changer je vais faire ce que j'ai envie de faire et du coup ils ont lâché l'affaire et voilà. m'ont laissé faire
1: j'ai fait <rire> la même avec mon père voilà, voilà, c'était et mort. <rire> c'est tout
2: on savait qu'on n'allait pas nous faire de cadeaux et on en fait pas, on m'en fait toujours pas. Et les cadeaux, je me les fais moi-même. Et au final, ça ça fait et et je dois aussi avoir ce je Je peux la reprendre, celle-là ouais. Ça finit ouais. dans un
1: Je <rire> peux la reprends voilà parce que c'est une un c'est déri-... Un déri- parce que je, je pense comme toi, en vrai. Alors, les cadeaux, je savais qu'on n'allait pas m'en faire, mais les cadeaux, je me les fais moi-même. C'est exactement ça. Des fois, mais on ouais. me dit « Ah ouais, tu t'as acheté ça ?» Ah ouais, pourquoi euh, bah, Parce que je me kiffe, je sais pas. C'est ouais, pour ouais, euh, c'est je kiffe la
2: vie, c'est tout. C'est ça.
0: Mais euh, <rire> Kéra, euh, tes frères, euh, ils, te, ils te disaient euh, ouais, pourquoi tu joues au foot, etc. Ils te faisaient des, des remarques
2: Ouais, il ouais, n'y ouais, avait pas trop de filles qui jouaient au foot et comme nous dans le quartier, je jouais toute la journée. Et j'ai, au milieu de 50 garçons, il y avait une seule fille et leur petite sœur. Bah, ça, ça, <rire> voilà quoi, quand ils, quand ils arrivaient, je les voyais arriver, je courais, je me cachais, euh, mais, mais au final, aujourd'hui, ils sont fiers de moi et je suis bah leur oui. fierté, donc euh, franchement, je suis fière de, bah de, de ne pas les avoir écoutés. Franchement, c'est comme ça aussi qu'on, qu'on ouvre la porte, enfin, Kéra,
1: elle a dû ouvrir la porte à plein de, de filles qui, clair. à son âge, euh, n'osait pas, n'auraient pas osé ça et maintenant, ils ont un modèle une idole c'est clair et la même euh, mm-hmm. moi dans mon quartier euh, là où j'ai grandi à Babezouar à Alger euh, maintenant bah, toutes les meufs veulent devenir chanteuses genre c'est bien c'est trop bien d'être chanteuse tu vois c'est... Ouais. alors qu'avant <rire> c'était genre la loose wesh. <rire> Mais, mais toi tu jouais au foot aussi dans
3: ta jeunesse T'étais la seule aussi ça, ça Je j'ai
1: pas, j'ai pas, pense pas que j'ai été aussi douée que, Qu'Era à son âge Mais euh, ouais, moi, moi on venait euh, me chercher Il y avait là les garçons qui toquaient Chez moi, mon père toujours Il voit une ribambelle de gars Il me dit tu peux voir des copines <rire> comme tout le monde Jouer à la poupée jouer... C'est ouais, quoi c'est ça c'est Il ça. dit tonton, Zawo, elle peut sortir jouer au foot avec nous Il, il dit bon va, va jouer euh, Je te surveille par la fenêtre Donc j'allais jouer ouais, euh, voilà. Puis, puis euh, c'est vrai que c'était pas commun. Mais moi j'ai, j'ai joué jusqu'à très tard. Je, justement, il y avait même des femmes qui sortaient par le balcon, qui me disaient :« Attends là, j'étais mariée, j'avais quatre gosses. »
2: Ouais, quoi, c'est bon quoi. allez y je les écoute pas.
0: Justement, je voulais vous demander, euh, ils en pensaient quoi vos parents quand euh, quand vous êtes allés les voir et que vous leur avez dit. Euh, je veux travailler dans la musique euh, ou je veux être footballeuse professionnelle c'était facile de faire entendre ça ou pas
2: Bah écoutez moi déjà euh, on me prenait pour une folle parce que le football euh, féminin professionnel n'existait pas donc moi de dire je veux être footballeuse professionnelle ils m'ont regardé en disant qu'est-ce qu'elle raconte euh, et... <rire> Et j'ai dit mais vous allez voir plus tard euh, les filles elles seront professionnelles et tout. Euh, si c'est sûr c'est sûr. Et m'ont dit ouais d'accord bah vas-y. Et ils m'ont laissé faire et au final euh, j'avais raison. Voilà. <rire>
1: c'est trop bien, trop bien. Bah mais moi.. Euh, euh... Euh très honnêtement. Euh, moi, c'était encore plus compliqué parce que j'ai fait des études parce que je voulais me... Je savais que c'était une chance sur euh, très, très... Enfin, euh, beaucoup de gens euh, pour réussir dans la musique. Euh, moi, je suis ingénieur en informatique. Donc, euh, t'imagines, euh, j'ai un diplôme, j'ai fait génie logiciel, le papa est très fier, il n'arrête pas de dire à tout le monde « Oui, ma fille, elle est ingénieure <rire> !»« Ah oui, 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 ah oui, elle est ingénieure !» <rire> Et donc euh, là, d'un coup, je lui dis, papa, euh, en fait, voilà, maintenant, euh, je vais faire une année sabbatique. Il me dit, année quoi Pardon <rire> euh, J'ai dit, ouais, je vais tenter euh, le tout pour le tout, genre 100% dans la musique, tout ça. Il me dit, mais sa réaction première c'était bah c'est moi le con qui vous ai inscrit à des cours de musique et là vous ça se retourne contre moi qu'est-ce que vous êtes en train de me faire ah là là et qu'est-ce qui, qui est-ce qui t'a monté la tête et tout je dis bah non en fait pers- ça fait longtemps dis ouais bah, ouais je vous ai encouragé à faire de la musique pour le kiff mais là j'ai dit mais laisse-moi je tente machin enfin bref il m'a... il m'a pas interdit mais c'était tendu euh... après il aurait interdit je l'aurais fait quand même euh... <rire> <rire> et puis voilà j'ai dit c'est... si tu peux pas être heureux pour moi c'est que tu m'aimes pas vraiment Voilà, j'ai mis une petite punch <rire> et je suis partie et euh, en fait j'ai galéré de fou avant de réussir et j'avais ce poids de, de, de pas décevoir donc à chaque fois qu'on me fermait une porte je peux pas revenir chez mes parents et dire ça y est j'arrête c'est il faut, ouais. il faut, il faut donc j'ai continué jusqu'à ce que ça prenne Genre, mais ça n'a pas pris tout de suite hein. ça a pris cinq ans après je, entre le moment où je faisais, je faisais, je faisais c'est-à-dire j'ai dû faire 3-4 albums peut-être l'équivalent euh, qui sont jamais sortis, parce qu'il n'y avait aucune maison de qui, qui voulait euh, sortir. Et une fois qu'il m'a vu à la télé, je pense que c'était ça. Mmh. Parce que la télé, c'est, c'est un peu un trophée, quelque part. En tout cas, surtout ouais, ouais, ouais. à l'époque, c'est une forme de réussite.
3: Et, et toi, Kéra, le premier match télévisé, enfin je sais pas la première fois que tu es passée à la télé, ça a changé quelque chose vis-à-vis de ta famille ou pas, de, en termes de légitimité, entre guillemets
2: ouais ils se sont dit « Ah, peut-être qu'elle a réussi <rire> !»« Oui, c'est trop content Ah, peut-être » Maintenant, c'est normal pour eux, mais la première fois, j'étais choquée. Ma mère, « Oh !» et tout. <rire> <rire> c'est normal, c'est normal. Il <rire>
0: y, y a une histoire d'ailleurs qui est, qui est sympa, Kéra, c'est que ton premier but, tu le marques en équipe de France à Valenciennes, donc c'est à côté de chez toi en 2016, et il y avait toute ta famille qui était au, au stade, c'est ça
2: Ouais, c'était la première fois euh, que mes frères, ils venaient à un match, un mois euh, de l'équipe de France. Et en plus c'était mon premier match et... et mon premier but et ça m'a, je suis allée vers eux et tout et j'étais trop content. <rire> <rire> ils m'ont fait trop rire. Mais ouais c'est vrai.
0: Et ils t'ont dit quoi après?
2: C'était trop content, mais ils me disent pas, ouais, je suis fier de toi. Non, ils me disent jamais rien. Et je vois qu'ils sont
1: fiers de moi.
2: C'est la base.
1: C'est, c'est toujours, ouais, on doit deviner rien. chez les DZ. C'est, c'est une particularité.
2: On dit pas. On dit pas. Ouais, euh, on dit c'est pas ça. trop. ça. Euh, tu, tu gagnes la Ligue des Champions et ils disent, ah, mais rien du tout. <rire> <rire>
0: Et euh, Zao, je voulais te demander, euh, est-ce que toi aussi, tu as eu un moment Ligue des Champions, on va dire, euh, un moment un peu peu plein d'émotions, peut-être vis-à-vis de ta famille, etc.
1: Bah, C'est marrant, mais mes parents, comme ils habitent au Canada, on a tous immigré au Canada, donc euh, ils ne m'avaient jamais vu en concert. C'était plus en France, au Canada, c'était plus euh, festival les francophonie de Montréal, tout ça. Et euh, là, euh, c'était la première fois qu'ils voyageaient tous en France, à l'Olympia. Et euh, je leur ai mis des places et tout. Et, euh, et mon père, je me rappelle, j'étais en loge, moi, et donc il devait rentrer. Et il m'envoyait des photos. Et voilà, que et tout. Et il me dit, tu es en train de me dire, il m'écrit ça, que tous ces gens-là... Il m'écrit « Zama, ils sont venus voir ma fille <rire> !» Sérieux Il me dit « Ils sont fous, ces gens <rire> !»« <Ils, rire> Sérieux ?»« Ils sont fous <rire> !» Mais c'était sa manière de me dire « Je suis fière de toi, tu vois, tu connais !» Après, je les ai vus, ça leur a fait bizarre et c'était, en fait, je réalisais que c'était là la... Je n'ai pas chanté comme d'habitude, j'étais euh, sous pression, sous stress, mais en même temps, beaucoup plus émue. Donc, je les ai remerciés, euh, en plein concert, euh, et, euh, et ça m'a fait quelque chose. C'était, c'était une victoire qu'ils voient tous ces gens-là, qu'ils soient en immersion totale et qu'ils les entendent chanter toutes mes chansons. Et euh, enfin, ils ont pris conscience aussi, euh, parce qu'avec le recul, il y, a la télé, il y a la télé, ils voyaient ça qu'à la télé. Mais là, ils étaient en immersion et c'est vrai que ça m'a fait... Wow. Enfin, euh, il y, en y en a eu quelques-uns des moments comme ça, mais bon, en tout cas, ça, c'était le premier gros, gros moment pour ma famille.
0: D'accord. Euh, on parlait des années 2000. Euh, on est en 2021. Et vous êtes toujours là dans le foot et dans la musique, ce qui me permet de faire une super transition vers notre deuxième partie.
1: Je t'ai cherché, je visais la lune Tu m'as connu le cœur dans la brume Quand l'amour a déserté mon île J'ai écrit entre le marteau et l'enclume Je ne suis pas né dans la fortune Ma seule richesse, ma famille, mes coutumes Je fait l'ordre dans mes disques et ma plume Et tu seras éternel dans mes projets posthumes Les regards ne seront pas unanimes Pourtant fermer les yeux est facile J'ai fait semblant, j'ai fait face au vent Mais face au miroir je ne vois qu'un enfant faut il mieux être anonyme Je ne sais plus qui m'aime ou qui m'abîme Que restera-t-il avec le temps
2: avec le temps.
1: Yeah.
0: On vient donc euh, d'écouter euh, Ma Lune, ton dernier single, Zao, euh, qui est un morceau d'ailleurs qui a très bien marché. Et euh, ça nous permet en fait de faire une autre, euh, une autre transition et de trouver un autre point commun qu'on trouve, nous, que vous avez, vous deux. C'est que euh, bah, ça fait 15 ans que vous êtes euh, dans la musique euh, Zao et dans le football euh, Kera. Euh, et du coup, on avait une question pour vous deux. Comment est-ce qu'on fait pour euh, perdurer dans le foot et dans la musique Qu'est-ce qu'on fait pour euh, perdurer comme ça dans le temps
1: Qui commence bah, Je commence Tu
2: commences Moi. <rire> Allez. Il <Ouais. rire> bah, bah, faut être clair. Il n'y a qu'un mot à dire, la détermination. Pour moi, c'est la détermination que j'ai. J'ai toujours été une guerrière et, et j'ai toujours euh, bossé dur pour avoir ce que je veux. Et au final, euh, des fois, ça a mis du temps, mais je savais que ça allait payer. Et regardez, aujourd'hui, cette année, je fais un, je fais un triplé. Et euh, j'ai qu'à moi dire la détermination. C'est
1: bien, c'est, 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 c'est vrai, c'est vrai. Je dis, souvent, les gens ils me disent « Ah, le talent, le, ta- le talent, le talent c'est, il non. le faut, c'est sûr. » Mais pour moi, très honnêtement, le talent, c'est 10 en tout cas dans la musique. Le, tout le reste, je pense qu'il y a des talents, euh, des gens plus talentueux, toujours plus. Euh, mais c'est la détermination qui fait la différence entre celui qui va perdurer, celui qui va abandonner mmh. au premier sas de maison de disque.
2: <rire> exact, exact. Euh, tout ça.
1: À la, la distance, j'avais, j'avais tout pour pas réussir, on va dire j'avais quand même euh, 10 000 kilomètres de distance, (rire) j'avais pas Euh, d'argent j'avais culturellement pas du tout euh, des parents qui me poussaient vers euh, une carrière en musique en tout cas Euh, j'étais une femme c'était un un désavantage à l'époque d'être une femme, c'est soit t'es la nénette euh, qui fait du charme à tout le monde soit t'es un peu le garçon manqué tu rentres dedans les gens et ils t'aiment pas donc euh, (rire) euh, c'est ça Je pense que c'est la même chose, hein, parce que tu es obligé de montrer euh, les distances, ils on ne te respecte pas. Mais je pense euh, aussi, euh, en tout cas dans, dans, dans la musique, il y a aussi le, l'entourage. L'entourage, okay. euh, l'entourage, c'est très très important. Euh, donc des fois, j'ai été obligé de me séparer de gens qui étaient nocifs ou qui pensaient pas, qui me tiraient vers le bas, pour, euh, pour justement rester focus sur mes objectifs, et peu importe. Par contre, jamais je vais faire... Euh, euh, des, des sales coups, en tout cas pour arriver je ne, je, ne suis, je ne fais pas partie de cette école et euh, dernièrement le troisième point en tout cas en musique c'est, toujours, c'est de ne jamais s'asseoir sur ses acquis toujours essayer de se renouveler euh, et c'est pour ça que je fais des collabs je vais vers la nouvelle génération aussi à chaque fois, que ce soit un MHD ou à l'époque j'allais vers mes, mes, mes anciens on va dire, c'était les Roff les Kerry James, les... j'essaie de me frotter à toutes les cultures, tous les, tous les styles musicaux autant chanter avec un Aznavour, un Francis Cabrel qu'un, 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 qu'un rappeur ou qu'un Lafouine ou, ou autre Voilà. pour moi c'est ça et
3: est-ce qu'une des recettes c'est aussi ne pas se relâcher après un succès c'est genre tout d'un coup t'as une chanson qui cartonne et là il tu, tu, y a ta petite voix qui dit euh, alors là, faut pas que je sois trop satisfaite.
2: En vrai y... de vrai, ouais.
1: c'est pas un argument pour moi. Ouais. Parce que quand je gagne, les gens sont en train de savourer ma victoire pendant que je suis en train de penser à la suite en fait.
2: Ouais. Euh... Ouais, grave. <rire> je pense
3: que tu être pareil pour toi en fait. Après chaque ouais, succès, il ouais, ouais, ouais.
0: y a une part de toi qui te dit t'enflamme pas, euh, il faut rester focus. Ouais, ouais, ouais,
2: moi, toujours. Oups.
0: Mais euh, est-ce qu'on prend quand même le, le temps de savourer le succès ou, euh, ou est-ce qu'on se dit tout de suite euh, bon euh, là faut passer à la suite euh, faut pas trop y penser
2: bah si quand même non, bien sûr c'est important de ben prendre oui. le temps de savourer quand même avec tout le travail qu'on fait si on le savoure pas euh... On va, on va péter un câble. <rire> et Il ne faut pas le savourer pendant longtemps. Oui, pendant, passe, pendant, euh... pendant ouais. un
1: mois, non. Exact. Je crois. Euh... Non, non, Voilà, il faut être dans la suite, la continuité. Et quand on est exact. en haut, il faut, faut rester en haut. C'est le plus dur.
2: C'est ça le plus dur.
0: Il euh, y a autre chose dont on voulait parler avec vous, c'est que dans une carrière, il y a aussi euh, des périodes de creux. Euh, Keira, tu joué à Lyon pendant deux ans et c'était un peu une période compliquée où tu étais sur le banc, etc. Et mmh. juste après, tu pars à Barcelone pour devenir titulaire et là, bah, tu gagnes la Ligue des Champions. Donc, euh, du coup, je, je voulais te demander euh, comment est-ce qu'on vit ces périodes de creux, comment est-ce qu'on les surmonte
2: Bah, franchement, moi... Mon passage à Lyon, ça a été le plus compliqué de ma carrière. Mais au final, euh, quand j'étais en plein dedans, je me disais pourquoi j'ai signé ici. Et quand je suis partie, je me suis dit que cette épreuve, elle m'a aidé à, à être plus forte. Parce que ça a vraiment été compliqué quand tu sors euh, d'un club où tu es titulaire indiscutable au PSG et que tu arrives à Lyon et qu'on te met euh, bah à la cave. Mmh. C'est la <rire> et, bon, clairement, il m'a mis à la cave. Comme ça, et ça a été très très dur parce que je l'avais jamais vécu et je le voyais sur les autres, mais je savais pas ce que c'était. Quand je l'ai vécu, je me suis dit ah ouais, et quand je vois toutes les personnes qui l'ont vécu et qu'ils ont abandonné, je me suis dit que moi jamais j'abandonnerai et que c'est sûr que avec la patience et ben un jour ou l'autre ça paiera peut-être à Lyon ou peut-être dans un autre club. J'ai pris mon mal en patience la première année où ça a été difficile. La deuxième année, un peu moins parce que ça a changé d'entraîneur. Après, j'ai décidé de partir à Barcelone et où ça s'est très, très bien passé. Mais c'est vrai que ma première année à Lyon, ça a été phénoménal. Surtout qu'à cause de ça, j'ai raté l'Euro. Euh... C'est... Non, franchement, ça a été très, très dur. Et au final, aujourd'hui, je me dis, euh... heureusement que que ce qui m'arrive à Lyon, je l'ai vécu parce que c'est bien de vivre des choses comme ça même si c'est difficile et que c'est plus facile à dire maintenant parce qu'aujourd'hui c'est, c'est facile mais sur le moment, euh, la vérité c'était, c'était difficile mais comme je suis, je suis quelqu'un qui ne lâche jamais et bah, j'ai, j'ai été travailler à côté euh, avec un préparateur physique pour ne euh, pas perdre le niveau et
3: voilà. Bravo. Et Zao, là, ça fait écho ce qu'elle raconte. t'as parfois eu dans ta carrière un sentiment d'injustice
1: comme ah ça. Ah oui, oui, peu. mais je l'ai, ouais. eu, euh, je, l'ai, je l'ai eu plein de fois, mais le plus fort, en, en tout cas, si c'est si, par rapport à ce qu'elle raconte, euh, euh quand elle, enfin, elle a été mise sur le banc, pour pas dire la cave, euh, ouais, ouais. bah, <rire> en fait, quand, statistiquement, quand t'as eu beaucoup de hits, en tant qu'artiste, et que c'est la fin d'une décennie, un cycle, les maisons de disques, ou les, l'entourage, en tout cas le milieu de la musique, dit Bon, ça y est, euh, c'était, euh, bien. Ça, bien. c'était bien, <rire> mais les chances, les statistiques pour qu'elle reste dans, dans le cœur de la nouvelle génération, tout ça, elles, sont, elles vont baisser. » Et dès que j'ai été enceinte, tout le monde a un peu euh, levé le pied, un petit peu, tranquillement. Ils se sont dit « Bon, bah, elle va se mettre en mode yeah. daronne, c'est fini, de toute façon, bon, on ne va plus investir des sous. » Ils ne me l'ont pas dit, hein. mais ils me l'ont bien fait comprendre et à un moment donné juste, euh, ils m'ont, il y en a un en particulier que je ne nommerai pas parce qu'il il, il, il s'est retiré de la scène euh, il s'est, euh, enfin voilà, il n'est plus patron de la belle mais euh, qui m'a dit mais eh, Zao c'est bon, il faut, faut, faut se mettre devant la réalité euh. <rire> alors pour ceux qui le reconnaîtront avec mon imitation à deux balles, je c'est vous bien il voilà. euh, faut se dire la vérité les filles ça marche pas, ça marche pas et puis euh, les darons ça fait rêver personne euh, ah voilà, <rire> je dis mais et moi je suis pas venu faire rêver en fait je suis venu maintenant si je peux aider les gens machin voilà c'est bien mais en fait moi je fais des chansons et euh, j'ai rien dit et j'ai fait ils m'ont on m'a rendu mon contrat et c'était euh, c'était dur à vivre parce que l'ego il en prend quand même un coup et c'est pas grave c'est ça mais euh, c'est l'ego c'est l'ego est ouais, grave et du coup il euh, y a eu euh, j'ai j'ai eu, j'ai eu mon bébé j'ai profité tout ça et, euh, j'ai allaité jusqu'à 5 6 mois et je me suis mise à fond au studio euh,
0: Kira on va parler du sujet qui fâche mais euh... Comment est-ce qu'on vit quand on a tout gagné comme ça dans une saison, euh, bah, le fait ah de, de pas être appelé en équipe de France Je
2: l'attendais cette question. Tu pensais qu'on n'allait pas la poser <rire> Non, mais je savais. Ouais. <rire> je pense que le message que j'ai posté sur les réseaux, il, il décrit, il dit tout ce que, il dit tout. <rire> je pense que j'ai rien à rajouter. Euh... Ça.
3: Moi, je, je, je tente juste une petite question complémentaire. Le, le fait que, que Benzema <rire> soit revenu, c'est peut-être un motif d'espoir pour toi, non De
2: bah, toute façon, comme j'ai toujours dit, si tu pas d'espoir, dans la vie, tu arrêtes tout. Donc moi, euh, j'y crois et j'y croirai jusqu'au bout. Et je continuerai de faire euh, tout ce que je fais aujourd'hui. Je pense que la meilleure des réponses, elle est sur le terrain et c'est ce que je fais de mieux. Et je vais encore être patiente.
3: Bon. Mm. Bon, en tout cas, Corinne a dit « j'ai pas de problème avec Kaira », donc ça, ça, te, ça te laisse de l'espoir quand même.
2: Oui, ça, ça, fait, ça fait quand même trois ans qu'elle dit ça.
0: <rire> Et si, si vous aviez un conseil à donner à un jeune musicien ou une jeune musicienne ou une footballeuse ou un jeune footballeur, euh, euh, ça serait quoi le, le conseil que vous donneriez pour euh, surmonter les coups durs comme ça
1: De s'entourer, de ne pas euh, pas changer son entourage une fois qu'il y a le succès, tout ça. Après, c'est difficile parce que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Kéra, quand tu as du succès, forcément, tu as de la haine aussi, de la jalousie, tu as des bâtons dans les roues. Et il faut bien être vigilant et et avoir un entourage sain. C'est trop important pour avoir un. Euh, on va dire un entourage et un euh, micro-système qui, 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 qui est sain, euh, qui soit ton recueil quand, quand ça va pas et que tu puisses te ressourcer en fait, pour te recharger. Pour te recharger.
2: Voilà. Et toi, Kéra 100% d'accord avec, euh, avec Zao. Euh, l'entourage, c'est très important. Et c'est vrai qu'on vit dans... Comment dire? C'est vrai qu'il y a tout au long de ma carrière et je pense que tout au long de, de la sienne aussi, euh, c'est, les jaloux et la haine des gens de toute façon fait partie, euh, fait partie de notre vie et fait partie de la vie de, de beaucoup de personnes. Et c'est très important de, d'être bien entouré. Moi j'ai un cercle super fermé et, et quand tu, tu vois que quand. Euh, je te donne un exemple. Et ça doit être pareil pour pour toi quand tu gagnes ou t'es, t'es tout en haut il y a des gens qui qui réapparaissent oui tu sais oui oui je suis d'accord et je suis d'accord euh... j'ai
1: eu beaucoup de messages ces oui. derniers temps eh, ça <rire> fait longtemps voilà c'est, ben ça c'est la alors vie alors que, ça, que c'est quand, quand j'ai accouché ça, faut... personne m'a
2: écrit tu vois genre voilà c'est ça ça fait partie de la vie faut l'accepter il voilà, faut faire vie, avec hein. et il faut pas oublier euh, qui était là dans tes euh, dans les moments difficiles et c'est ça le plus important et, euh, et si je dois passer un message bah de, de, si les petites footballeuses ont des rêves qu'elles les réalisent et qu'elles n'abandonnent jamais
0: bah, c'est un très bon mot pour finir cette partie on est un podcast foot et rap mais on va écouter du Céline Dion et je pense que Zao sait pourquoi
2: que nos en rafale pour chasser l'ennui et le mal des châtiments, des morales, tant que ton cœur et le mien s'emballe. Tes gestes, tes soupirs, je souhaite les lire pour enfin trouver les morts, les morts, qui pourront mordir à jamais pâlir les chimères.
0: Ah, ça, ça change du rap, mais c'est pas plus mal. Euh, et ce morceau, c'était ouais. donc euh, Ma Faille de Céline Dion. Et Zao, c'est toi qui as produit euh, et euh,
2: là, C'est ce quoi morceau. le titre
0: Ma Faille de Céline Dion.
1: Ma quoi Ma Faille. J'en ai, okay. j'en ai fait trois sur l'album, sur cet album-là. J'aime ouais. bien. Ouais, écoute, tu l'écouteras plus, plus longtemps. Là, ça commençait à peine, mais euh... <rire> <rire> oh là là. Et du coup, euh, non, c'était à Las Vegas euh, que je, je l'ai vu. Je... Non, c'est incroyable, comme quoi les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Euh, moi, quand j'ai fait ce titre, c'est, c'est, c'est marrant, mais j'avais décidé de décrire et de. Euh, co-composer avec Dovatia une comédie musicale pour souffler un peu de, de ce que je faisais et je préparais moi en, en même temps mon album et pendant cette comédie musicale il, il, il se passe jamais rien pour rien euh, j'entends parler des gens comme ça parce qu'on est 100 personnes dans, dans une comédie musicale en général ouais il y a Céline Dion ouais, euh, t'es, t'es, du, t'es du Québec toi euh, et Céline Dion elle, elle gère des morceaux et ça rigole comme ça en coulisses ha, 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 ok j'ai dit bah je vais faire un morceau je suis rentré chez moi j'ai fait j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait un morceau, un, pas dix, pas vingt, j'ai fait un. Et j'ai envoyé, j'ai dit ouais c'est quoi les, l'adresse, machin, truc, hein? ah oui tu envoies un tel, un tel. Et j'avais croisé des gens aussi qui la connaissaient, qui bossaient avec elle aussi en, en France pour être sûr que ça arrive à ses oreilles. Et là on m'appelle de Las Vegas, j'étais en, je sais plus, peut-être à Lyon ou en tout cas en tournée. « Oui, bonjour, oui, euh, on t'appelle de Vegas, Céline, elle a écouté ton sang, elle a pleuré dessus, elle a kiffé, euh, ah oui, carrément pleuré. Euh, elle veut te parler, oh. euh, elle veut savoir si tu peux lui en faire d'autres. » Du coup, j'ai fait « Oh !» Aïe aïe aïe, ouais c'est comme ça. J'ai fait comme toi, sauf que je l'ai, je l'ai joué un peu plus civilisé. J'ai fait, j'ai fait, euh, oui sans problème, euh, oui bah bien sûr. J'ai raccroché, j'ai sauté, j'ai grimpé en l'air, j'ai fait pirouette arrière, j'ai fait waouh, trop ouf. Et j'avais la pression parce que après, euh, à force de faire les autres, elle avait. Plus ou moins kiffer ce que je faisais, euh, dans le sens où il euh, y a eu un feeling, alors qu'on s'était jamais vu. Elle m'a dit, euh, bah, je veux que tu réalises les titres. Donc, elle m'a fait voyager à Las Vegas. Et là, j'arrive, je dis, jusque-là, jusqu'à ce que je la vois, c'est, c'est pour moi, c'est Dion, c'est la télé. C'est, c'est pas possible. Et du coup, bah, je suis là. Et là, elle arrive, pour de vrai. Pouah incroyable, elle est vraie. C'est pas Musée Grévin, c'est la vraie. Et là, euh, incroyable, elle me dit, voilà, les grands artistes, elle me dit direct, euh, je le fais avec, avec l'accent oh oui. ou pas bah Avec l'accent. Ok, wow. alors ça fait ça, ça fait... Salut Zao, ben gêne-toi pas pour me guider, euh, franchement, euh, donne-moi des directions, tu sais, ben, moi j'aime ça me faire guider, euh, puis tellement beau ce que t'as écrit, ta voix, j'adore ça, fait qu'on va faire ça, let's go, let's go, let's go! Puis moi j'ai fait, ok, super, elle est en train de me dire de la corriger, de la guider, quoi, super, donc euh, l'impossible est, 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 est possible si on décide qu'il l'est, voilà mm. tout simplement.
0: Euh, si on parlait de ça, c'est parce qu'avec Pierre-Étienne, on trouvait aussi que vous aviez un point commun, c'est que vous avez l'air de bien aimer être au service des autres aussi. Euh, Kera, j'avais j'avais une question pour toi. Euh, j'ai lu dans un article du très bon site euh, L'équipière, euh, c'était des coachs qui parlaient de toi. Euh, il paraît que tu prenais, il t'arrivait de prendre des cartons parce que tu défendais tes coéquipières. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive
2: Ouais. <rire> ouais. Non mais ouais, c'est vrai, c'est vrai que surtout quand c'était PSG Lyon et que je jouais, que je jouais au PSG, c'était tout, tout le temps la guerre. Et il y avait des, y avait des joueuses de Lyon qui, qui parlaient mal à des filles de mon équipe. Donc moi, j'allais en me disant que pourquoi elles parlaient mal en fait. C'était juste un match de foot et pas, c'était pas la peine de, de mal parler. Et ça se frittait un peu et je me prenais des cartons.
0: Et c'est important pour toi de redonner aujourd'hui
2: Bah ouais, je défends mon équipe. Bon, même si quand tu défends des filles de ton équipe et tu les as défendues, tu été à la guerre pour elles. Au final, le lendemain, t'entends, elles t'ont taillées, mais c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. C'est, c'est comme ça. C'est... Bah ouais, mais t'es entière, t'es entière. Tu l'as fait aussi pour toi parce que ouais, voilà, c'est trop un effort de pas le faire ça, que mais... de le faire. En vrai. Exact, c'est, je le fais parce que je suis comme ça. Et ouais. Si derrière euh, tu me tu, tu, tu mets des couteaux dans le dos, moi, ce n'est pas très important pour moi.
3: Mais c'était pas compliqué c'est après pas quand tu retrouvais les, les Lyonnaises en équipe de France Vous arriviez à switcher euh...
2: Ouais, non, on arrivait en sélection, après, ça y est, il n'y avait rien. Franchement, non, il n'y a jamais
3: de problème. <rire> Kiara, sur l'aspect collectif, tu as lancé ta marque de vêtements Cash. Ouais. Et un des aspects de cette marque c'est de fournir des équipes féminines qui ont peu de moyens. Tu peux nous expliquer un peu comment ça marche
2: Oui, en fait, euh, je suis parti du principe que bah, il y a beaucoup de clubs maintenant euh, féminins euh, dans toutes les régions de France qui n'ont pas forcément de moyens pour euh, se procurer des équipements comme Nike ou Adidas. Et moi, je leur ai proposé euh, ma marque. Et euh, bah, ils étaient... en plus ça vient d'une joueuse donc euh, pour les petites bah, elles sont super contentes d'avoir le masque d'avoir euh, le sac à dos et l'équipement etc et, euh, pour... mais moi c'est une fierté euh, de, de les rendre heureux et de pouvoir euh, de pouvoir euh, savoir que plein d'équipes portent ma marque
0: et c'est important euh, pour toi euh, de redonner aujourd'hui
2: oui bien sûr c'est important euh... On m'a donné, donc je dois donner aussi. Et, et c'est même pas le fait que ça soit une obligation. Moi, ça me fait plaisir de faire plaisir à toutes ces personnes. et C'est, c'est tout à fait normal. On part de rien et on repartira de rien.
3: Non. Nouvelle punchline euh, pour toi ça.
2: Elle est bien, elle est bien, je la garde la note, attends. Attends,
1: ouais, Je la note celle-là, attends
3: Je la note je... Vous allez finir par signer des morceaux Non mais c'est de la vérité
1: Bah oui j'ai dit moi, je donne, je donne la chance à tout le monde Je crois qu'elle va faire, on va faire un feat
0: Avant de se quitter euh, On parlait de tes featuring Zao, on va s'écouter Un dernier morceau
1: A mes ancêtres salam, 7 milliards sous un ciel artificiel, salame. Et plus on saigne et moins on sème et le potentiel salame. Plus on l'enseigne et moins l'amour est essentiel, salame. Plus de procédures, moins d'objectifs, plus de murs, plus de disques durs et moins de mémoire collective. Je m'en fous de ce qu'ils disent. Fuck
2: le leur... ouais, Tu m'as sorti
1: un vrai dos Même moi je savais pas ce que c'était. Genre. Euh... Ah, donc, ah, tu t'en souvenais pas euh,
0: t'en souvenais pas, pas du tout pas en même du temps, tout ça fait tellement de
1: featuring j'avoue mais là j'ai trouvé ouais, c'est Lino Youssoufa Exactement. sur l'album de Lino euh... Voilà. Wow. Wow.
3: L'avantage de cette chanson, c'est que évidemment tu y participes, ainsi que Youssoufa. Hein. Oui. Et je ne sais pas du coup si tu as suivi ce qui est arrivé à Youssoufa hein, récemment, le fait qu'il ait fait un morceau.
1: Tu veux mettre dans une sauce. là Exactement. <rire> non, mais je te, que... je ouais. te vois en train là, de me mettre dans C'est grave. Maintenant
3: c'est toi. Ouais. Euh, est-ce que tu as eu un avis sur ce qui s'est passé Moi
1: personnellement, je trouve ça ridicule. Hmm. Moi perso, euh, si c'est basé sur un ancien morceau, parce qu'il a dit un truc, il a le droit de. de de montrer qu'il est contre le racisme et qu'il trouve que c'est un parti qui n'est pas fédérateur et, et qui divise. Il a, il a le droit de le penser et je pense que ce n'est pas le seul à le penser. Maintenant, euh, le but de la chanson pour l'équipe de France, c'est de rassembler. Donc, je pense qu'ils auraient dû euh, la garder. Enfin, j'ai, j'ai dit des conneries, je suis dans une salle.
0: Est-ce que toi, t'aimerais écrire une chanson pour l'équipe de France
1: Alors, moi, très <rire> honnêtement, euh, pourquoi pas parce Mais que le t'es problème. Algérienne aussi. Oui, je suis algérienne et canadienne et, et française de cœur. Je le, je le redis parce D'accord. que les gens, euh, les gens, les gens me posent la question et, et je ne. Au contraire, j'adore la France et, euh, et euh, c'est, c'est le pays qui m'a donné ma chance euh, autant que le Canada en m'accueillant autant que l'Algérie en me donnant euh, ce cadre de, de dans lequel j'ai, j'ai évolué pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Euh, maintenant, moi, moi, ce que je trouve délicat dans ce genre d'opération. Euh, et là, je ne vais pas mettre de filtre, c'est que, quelque part, c'est politisé. Ouais. Et moi, je suis une artiste qui déteste la politique. Voilà, c'est c'est bien. Il y a des artistes engagés et il en faut. Moi, euh, je suis engagé humainement. Je suis engagé dans la cause. Je suis pas pour ou contre des choses parce que je j'estime que j'aurai jamais assez la connaissance ni ni je suis entouré de conseillers etc pour faire les choses euh, dans un sens ou de l'autre parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses euh, de, de de politiciens. Donc euh, pour ça, je pense, que ça me ferait un petit peu peur euh, et je ferais plus. Euh, Peut-être pas pour une équipe de France, mais euh, ni, ni une équipe d'Amérique ou, de, ou, de, ou, de, ou du Canada d'ailleurs. Euh, parce que ça voudrait dire que j'appartiens à une. Euh, je donne de la force à une patrie et pas à une autre. Et je, j'estime que je suis euh, citoyenne du monde. Euh, mais je le ferai pour, euh, je sais pas, pour un sportif, une sportive, une équipe de dire. sport.
0: Hein, je le ferai. Moi, j'aurais aimé entendre un morceau de toi sur la victoire de Kera en Champions League.
1: À faire, hein <rire> À faire à faire, à faire, à faire.
0: Et justement, pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez vous, vous souhaiter à l'une à l'autre dans les prochains mois, les prochaines semaines, je sais pas, les prochains
1: temps
2: Le meilleur que de la réussite,
1: inchallah, yes. Bah, c'est, Inch'Allah. elle a tout dit, voilà. C'est la réussite, la réussite, la santé. Je, je, je nous souhaite la santé, la santé aussi. Euh, puis de, de, franchement, la vie passe tellement vite. Là, je vais parler comme une vieille, hein, attention. <rire> c'est parti. Euh, en vrai, de vrai, ce qui, le temps passe tellement vite. En fait, ce qui reste, c'est que les bons moments, les moments de gloire, les moments où on s'est surpassé, et on se dit. Euh, mais comment je l'ai, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, en fait Ce moment, je le craignais, j'ai attendu, je n'étais pas prête. Hein. Donc, euh, je nous souhaite de, de, d'être fous, assez fous, pour euh, réaliser nos rêves les plus fous le plus tôt possible et puis pouvoir profiter de la vie. Voilà.
2: Merci.
3: Et juste un détail, du coup, c'est plus prosaïque, je suis désolée, mais Keira, tu, tu, tu oh, vas prolonger, oh, toi ou oh. oh. <rire> euh, pas
2: euh, Je ne sais toujours pas, je n'ai pas encore pris de décision. D'accord
1: mais elle me dira peut-être <rire> en off mais je te dirai pas <rire>
0: bah, bah, on te souhaite on te souhaite que tu prennes euh,
1: rapidement merci. la
3: bonne
0: décision pour toi et bah, écoutez euh, je pense qu'on peut terminer là-dessus euh, merci à vous Kera et Zao c'était vraiment merci. un super moment c'était un super épisode merci Merci pour votre disponibilité et merci aussi à Pierre-Etienne journaliste à l'équipe avec qui on a préparé cet épisode un épisode qui a été enregistré aussi par Adèle Itel El Madani avec l'aide de Binge Audio on se retrouve pour un prochain épisode portez-vous bien et à très vite